1: te saludo en este lunes 8 de agosto. Gracias que quien nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Abrazo fuerte si festejas algo importante en tu vida. Hoy da a conocer el presidente, como no tiene la mayoría calificada en el Congreso ni en el Senado, da a conocer en Jalapa, Veracruz, un decreto en el que quiere que la Guardia Nacional ya esté directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se esperaba que se reformara la ley para que se diera este este proceso, esta etapa. Pero el presidente dice, pues de una vez voy a mandar un decretazo. Agradezco mucho al senador Manuel Añor Bebaños, que ne habíamos tocado ese tema. Manuel, te saludo. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Mario. Me da gusto saludarte a ti, a tu auditorio y, como siempre, a tus órdenes.
1: ¿Cuál es tu opinión de lo que dio a conocer el presidente en la mañanera? Que por decreto manda ya la Guardia Nacional que pertenezca directamente a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Ya, yo no estoy de acuerdo en que se gobierne por decreto. Vivimos en un país federalista, donde él mismo presume que hay tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No estoy de acuerdo porque particularmente la Guardia Nacional, cuando él mandó la iniciativa, recién iniciaba su gobierno, y que por cierto, en la mañanera, tres, cuatro mañaneras, decía que los opositores no le íbamos a dar la Guardia Nacional y que entonces íbamos a ser responsables de que no bajaran los índices de inseguridad que la Guardia Nacional iba a bajar los índices de inseguridad inmediatamente que desaparecía la PFP y ese era un gran instrumento para poder combatir al crimen y al, y al, al delito y obviamente la delincuencia organizada no solo le dimos la Guardia Nacional, fue por consenso Mario, lo hemos platicado Sí. todos los grupos parlamentarios pero particularmente PAMPRI, PRD, MC nos sentamos a trabajar en esa época con Sue Robledo con la maestra Olga Sánchez Cordero con el gobernador Durazo ahora gobernador de Sonora con nuestro paisano Mejía Ricardo también Mejía. Ricardo Mejía en fin, escuchamos a las ONG's Recordarás que inclusive habían tomado el Senado diciendo que iba a militarizar México y incorporamos eh, muchos cambios interesantes hasta para proteger a los integrantes de la Guardia Nacional que, que llegaran en ese momento del Ejército y la Marina. Fue un éxito, salió por unanimidad. El presidente no puede decretar o vivir en los decretos como lo hizo cuando fue jefe de gobierno porque le da la vuelta a la negociación parlamentaria le pudimos haber dado un instrumento muy bueno a la sedenda a ver este, yo mismo te lo digo Mario al aire este, yo no tenía eh, mi, eh, definido mi voto en términos de votar en contra de lo que te lo había señalado no había por qué hacerlo este, yo eh, como guerrerense donde pues, hay problemas de inseguridad le hubiera dado un voto de confianza al presidente, en este caso a la Sedena, para que ellos tuvieran la Guardia Nacional, si es así como bajarían otros índices de inseguridad que todavía no ha logrado el gobierno a hacer de o sea, yo no soy un senador a ultrancia, negativo de esos que amanecen en no unos que conozco que no necesariamente son senadores y que duermen en no y siempre es no este, con todo respeto, yo eh, eh, hubiera trabajado perfectamente bien en la Comisión de Defensa Nacional, porque hubiera tenido que llegar entre otras, y en estudios legislativos que yo presido, con mucha voluntad parlamentaria para darle a la Sedena un gran instrumento y, y no solo eso, ahora cuál hay una complicación legal así como lo estaba mandando el Presidente y eh, pues tiene que cambiarle el nombre de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional está en la Constitución, Mari, sí, no, no, puede decretar, no puede estar un decreto arriba de la constitución, o sea te hay un problema jurídico, ¿eh? que nadie se lo ha dicho o ellos ya lo traen, ya lo traen visto, tiene que desaparecer el nombre de la Guardia Nacional, Guardia Nacional. la Guardia Nacional está en la Constitución y nadie puede estar, ni el presidente, ni los decretos, nadie puede estar por encima de la constitución ese es un problema técnico jurídico que tienen que resolver pero pues yo no estoy de acuerdo con, con los decretos brinca a, a la constitución y, y dice, no es no es correcto porque le hemos dado un andameaje muy importante a la guardia nacional tal cual él nos los pidió ¿eh?
1: sí, recuerdo, recuerdo los, los temas Manuel, para... que estaban pendientes en la agenda para las reformas de ley uno de ellos era la Guardia Nacional, otro de ellos era eh, la reforma
3: el tema electoral. de la reforma, la
1: reforma electoral, en la que ustedes después, como bloque de contención, le dijeron no a la reforma eléctrica y quedaría pendiente después de que los acusaron a ustedes de traidores a la patria, pues quedaron pendientes las otras dos reformas, que inclusive en aquel momento que estaba muy caliente, yo veía este bloque de contención simplemente diciendo las dos tampoco van a pasar, pero después que he platicado contigo algunas entrevistas dejabas, dejabas entrever que tu voto todavía no estaba definido, como lo estás diciendo
2: es más te lo voy a decir mi voto prácticamente estaba definido para que la Guardia Nacional pasara a la defensa nacional yo le tengo mucho respeto cariño, afecto a la Sedena es un gran ejército es el ejército formado por mexicanos y mexicanas de, de todas las clases sociales, pero particularmente es una gran oportunidad para que crezcan profesionalmente muchísimos mexicanos y mexicanas es más, cómo no lo voy a tener respeto si yo fui alcalde y me tocó la reconstrucción de Acapulco después del huracán paulino y gracias al ejército pues tuvimos grandes este, logros, no y no se diga pues, de manera permanente, si tú que eres de la costa grande, yo de la costa chica pues eh, etapa de fenómenos hidrometeorológicos, siempre está el ejército pendiente con el plan de M3, etcétera, ¿no? Oye, o sea, pero, Manuel, respeto, ¿no?
1: senador, para entender, Manuel, el, el tema, ¿por qué el interés de que pertenezca directamente a, a la Sedena y no como está ahorita la Guardia Nacional? ¿De qué manera pueden disminuir los delitos cuando tú lo has dicho y se ha reconocido que ha sido el periodo de mayor número de muertes, rebasando dos veces, inclusive, a quien señalan con frecuencia que le pegó a la a a su este pues a su rival a favorito, Felipe a su enemigo Felipe favorito, Calderón. a Felipe Calderón, y ya rebasó también los datos de todo ese sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué cambiaría el hecho que esté directamente a la defensa nacional, senador?
2: Para para mí es aventarle una, una papa caliente a la secretaría, porque ahora tú pues, ya tiene que, que atender el tema de los puertos, aeropuertos, aduana, en fin. Eh, le han dado muchas atribuciones que no son exclusivamente de, de, del, del ejército, ...y yo lo que creo... ...y ojalá esté equivocado... ...que lo está mandando a la Defensa Nacional... ...pues porque ya esa es una papa caliente... ¿eh? Y, ...y creo que ahora la papa caliente... ...para el Ejecutivo la quita... ...se la manda a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...porque pues ahora... ¿a quién le vas a pedir... ...que baje los índices de inseguridad? ...a la Secretaría... ...pues ahora ya... ...o sea, él, él mismo decía... ...que no debía militarizarse el país... ...o sea va a meter en una discusión a la Secretaría que no lo merece. Así te lo digo, ¿eh? Porque el Ejército está claro cuáles son sus atribuciones y ahora tiene que cargar con un, una Guardia Nacional que no ha madurado, que le dimos seis años en, en el Congreso eh, para que madurara, y, y ahora pues todo el mundo le va a empezar a pedir resultados a la Secretaría, ya de manera directa. Pues, cuando la Secretaría aportó, no tengo el número, pero cientos o, o miles de, de elementos que son militares, obviamente también la Marina, en la Guardia Nacional, mi estimado. Si no, Hablan del
1: 80% más o menos de fuerzas castrenses que estarían estando sí, dentro eso, de, de la Guardia Nacional porque aquella frase o aquel aquel dato que querían eh, abría, abrían espacios para que la gente solicitara y perteneciera a la Guardia Nacional para aumentar el número simplemente no se ha dado, senador.
2: No se ha dado y los resultados pues están muy relativos, ¿no? En algunos rubros no se ha dado ningún resultado ya dices uno ¿no? Este, en otros más o menos pero no ha acabado de morir la Guardia Nacional, yo en lo personal, sí por eso estaba yo reflexionando mi voto llegaba a la defensa nacional pues era obviamente para darle mayor movilidad y que bajaran los índices de inseguridad yo le iba a dar un voto de confianza... Pero, pero ¿qué, ¿en qué,
1: Oye, Manuel, ¿en qué cambiaría? O sea, ¿cuál sería si los mandos de la Guardia Nacional son mandos militares, los mandos altos, los medios, los mandos medios de la Guardia Nacional, en este momento son, están militarizada, ¿Qué cambiarían? ¿Qué formen la estructura, el tema de recursos, en fin? Ya la parte orgánica, el que el presidente diga, por decreto, pertenece a la, a la Defensa Nacional. ¿Cuál sería el cambio esencial?
2: A ver, yo, en lo personal, te lo vuelvo a repetir, no veo un cambio sustancial, solo la responsabilidad directa de la secretaría. ¿Y, ¿Y por qué te digo que yo estaba reflexionando en mi voto? Para dárselos, o sea, de manera muy positiva. Porque quiero pensar que tienen algún plan de seguridad que no han dado a conocer y que van a bajar los índices de inseguridad. Porque sin enfrascarme en la parte legal, jurídica, en los supuestos, yo sé que es un reclamo para Guerrero por parte de los derrerenses que bajen los índices de inseguridad mi estado es un estado con problemas de seguridad, eh, varios municipios del estado, igual que importar importan sus orígenes partidistas y yo le hubiera dado un voto de confianza a la Secretaría de la Defensa Nacional pero por decreto creo que solamente le están aventando una papa caliente y, y bueno, hubiera sido corresponsable el Congreso con un buen trabajo parlamentario de lo que le daríamos a la Secretaría de la Defensa Nacional estimado Pablo
1: ¿Qué han dicho ustedes como opositores a este gobierno de este decretazo? ¿Hay alguna estrategia, un buen plan o simplemente lo van a dejar como el presidente ha hecho el
2: decreto? No, bueno, yo ya pues, yo he estado dando posturas en mi Twitter ¿no? hay muchos que están pensando como yo yo con la prudencia que me caracteriza y pidiéndole al presidente o dándole una observación de que no había necesidad de que lo hiciera por decreto, porque él dice que porque no queremos, así lo decía con la Guardia Nacional y le dimos un gran instrumento jurídico donde defendimos, insisto, a los integrantes que iban a pasar de la Marina del Ejército en sus derechos y obligaciones y no veo por qué se tenga que estar legislando por decreto eso es brincada a la Constitución insisto en algo tan delicado que si nos hubiera hecho corresponsables el presidente, nos hubiéramos sido corresponsables en producto legislativo que le íbamos a entregar
1: a mí no a mí me salgan, oye, a mí no me salgan con que la ley es la ley
2: no, 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 no ese es un ese es un recodeco del, del presidente y que pues no lo comparto con todo respeto porque mi voto de veras prácticamente iba a ser a favor de que la Guardia Nacional pero con pues, cambiándole algunos matices nada de que no se le puede cambiar ni punto y coma, ¿no? Cuando el presidente dijo, se pues, le puede cambiar punto y coma con la Guardia Nacional hace tres años, le dimos un gran instrumento jurídico, es la tercera vez que lo digo al aire contigo, en este momento de esta entrevista, pues yo hubiera esperado que mandara una iniciativa, trabajarla con responsabilidad, pues mi voto y seguramente de otros votos de la oposición hubiera sido de darle la confianza a la Serena para manejar la Guardia Nacional. Hoy lo único que, que le está mandando es una responsabilidad y no una corresponsabilidad mi estimado Manuel
1: ¿te manda algún mensaje con la otra que también están ahí esperando la votación para la reforma electoral ¿crees que el presidente vaya a dar algún albazo después de lo que hizo con este decretazo?
2: no hay manera, ahí sí no hay manera porque el INE pues es, es, está Autónomo. en la constitución no hay manera, los tribunales electorales están en la constitución, no hay manera no hay manera, o sea, no, él, él sabe que no puede hacer ningún cambio vía decretazo, ¿no? Acá le dieron la vuelta, pero ¿cómo vas a desaparecer el INE? ¿Cómo vas a desaparecer los consejeros? ¿Cómo vas a, a desaparecer eh, todo el andamiaje electoral de este país? Tribunales locales, regionales, eh, obviamente el Tribunal Federal Electoral. No, no hay manera. Ahí sí no hay manera. Acá le buscaron el recoveco. Yo ya tengo información. Te lo, te lo digo también en Radio Pasillo en el Senado que así lo iban a hacer, pues, eh, y bueno, lo hicieron porque había una corriente interesante en el gobierno que decía que se mandara la iniciativa a la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, por la experiencia de la, de la Guardia Nacional de hace más de tres años y medio, y que iban a mandar un decretazo. Bueno, finalmente mandaron el decretazo, y no le veo yo ningún sentido cuando pudimos haber trabajado como grupo bloque opositor con mucha responsabilidad para analizar estos temas estos y otros temas
1: Mario. me parece interesante sobre todo cuando una entrevista ya había ganado la, la presidencia dijo si mal no recuerdo tal vez me equivoqué en palabras el propio presidente que él quisiera desaparecer el ejército, Ese, una cosa es lo que quiero otra cosa es lo que puedo y cuando cada vez se le da más responsabilidad al ejército pues lo que dijo en esa entrevista pues no coincide con lo que está haciendo, ya tú decías están en aduanas, están en muchas actividades que simplemente no pertenecen a como un trabajo del ejército y construyendo y todo lo que ya
2: sabemos bueno, tres ¿no? aeropuerto, están en eh, también en, en dos bocas de aduanas, este atabiano yo comentado aduanas ¿no? dos bocas y, y recuerda que el presidente siendo candidato siempre lo dijo que cuando él fuera presidente iba a regresar a los militares, a sus cuarteles y ahora no no solo no lo regresó, lo sacó y les dio más atribuciones y más facultades y más chamba, ¿no? Cuando el ejército pues tiene un objetivo que es salvaguardar la nación y, y todo lo que hemos venido comentando. Hoy está en las calles y cada día está más en las calles. Punto, mi querido padre. Pues bueno, aquí, no, aquí vamos, lo vemos, hoy, aquí lo vemos la en la, la costera.
4: Padre. Yo creo que
1: debería ser la, la avenida más custodiada por elementos del... De, ...del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina... ...y el resultado, Acapulco del 8, bajamos al sexto lugar... ...en índice de muertes violentas en Complejo.
2: Por eso te decía yo que mi voto... ...yo lo había reflexionado, darle un voto de confianza a la Sedena... y, ...pues obviamente después de un trabajo parlamentario... ...para que llegara con corresponsabilidad del Congreso... ...hacia la Sedena, la Guardia Nacional, hasta con el nombre porque hoy, de veras, técnica y legalmente está en la Constitución y debe desaparecer el nombre de la Guardia Nacional no sé qué nombre le vayan a poner mañana pero por lo pronto, ese es un, un tema eh, técnico jurídico que lo tienen que corregir ahí están eh, ya lo que hizo el presidente ahora, ¿qué queremos? pues que sigan bajando, que bajen los índices de inseguridad, creo que lamentaron una papa caliente en la Serena que merece mi respeto, mi aprecio y mi cariño Así que gracias y al general secretario.
1: Me quedo con dos, dos comentarios tuyos: uno,
2: la papa caliente que se la avientan al ejército,
1: y la otra, que había de cambiarle el nombre a la Guardia Nacional. Manuel, gracias por la oportunidad. Sabemos que vas en carretera, que tuviste que tenerte para poder conversar con los que nos ven a través de la televisión y redes sociales de Veo, lo cual te agradezco y te mando un abrazo, Manuel.
2: Gracias, buenas tardes, con mucho cariño y mucho aprecio, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Pues
1: bueno, escuchaste parte de lo que nos dijo el senador Enrique Castillo, tú especialista en, ter en temas de seguridad. ¿Qué opinas no, respecto no, a este decretazo de Andrés Manuel López Obrador? No, claro, escuché con mucho respeto y afecto
2: al señor Manuel, doctor Manuel Añor, mi jefe en dos ocasiones, un tipazo, un excelente
3: político. Eh, y acompañante de la mesa blanca por cierto en alguna ocasión. Sí, lo, lo escuché con mucho con mucha atención, es un político pragmático, es un político que ha tomado de lo mejor de quien, con quien ha trabajado, con, con gente que con la que ha estado el eh, Luis Macié, etcétera, ¿no? O sea, no quiero dar más nombres porque no no, no me quedaría corto, pero qué, qué qué buena entrevista, qué bien lo que dice, muy interesante. Eh, eh, y, y ahora sí que también yo tengo otros datos, si me permitiera. De todo gusto. El día de, hoy, el día de hoy, 8 de agosto, es histórico para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y no hablo en el sentido netamente eh, castrense, militar. Hablo del nacimiento de la Cuarta Fuerza Armada. Esta Fuerza Armada, llamada hasta hoy Guarda Nacional, pero como bien dice el doctor Manuel Añorbe, podía cambiar. Podría cambiar el, 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 el sustantivo Cosa que sería importante Analizar Pero esta fuerza armada No tiene como misión la destrucción del enemigo Tiene como misión Como otras fuerzas armadas en otros países Colombia, España eh, eh, Italia, Italia eh, En donde las fuerzas armadas Policiales se dedican a la prevención Y a la reacción A temas de, de, de Delitos delitos y crímenes Entonces en este caso la formación de sus cuadros debe ser con un sentido policial, de seguridad pública, etcétera no de destrucción del enemigo. Ahí sería el CUI. Por otro lado, recordemos que del Ejército Mexicano, desde su fundación, hace cerca de 150 años, se han desprendido otras fuerzas. ¿Cuál es? La fuerza naval del Ejército se desprende la Marina, recordaremos que un tiempo antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial era eh, Secretaría de Guerra y Marina, bueno al terminar la Segunda Guerra Mundial se genera la Secretaría de Marina y la Secretaría de Guerra cambia de nombre a Secretaría de la Defensa ahí se genera el primer desprendimiento, el segundo desprendimiento según entiendo yo es la Fuerza Aérea, también sale de las fuerzas del Ejército y ahí elementos de caballería en gran parte generan la fuerza aérea, por eso es el tema de escuadrones y, y las formaciones y el tipo de ataque, el tipo de carga aérea, ¿no? y, y después se generan eh, 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 la siguiente fuerza que se está generando ahora, es la fuerza de seguridad pública o sea, el ejército ha sido eh, eh, el, el tronco de donde se han desprendido diferentes fuerzas eh, armadas fuerzas armadas como organismos ...y como instituciones... ...todos lo manejan ellos por fases... ...por fases, o sea... ...no pueden dar un avance... ...si la fase anterior no se cumplió... ...aquí tendría que ser muy cuidadoso... ...el gobierno de la República... ...para no precipitar... ...a esta fuerza... ...y, y, y la siga exponiendo... ...porque ha habido muchos hierros... ...por parte de su administración... ...recordemos aquellos cuadros... ...en donde elementos de la Guardia Nacional... ...vía redes sociales... Exponen los problemas En su logística Ahí sí tendría que trabajar muchísimo muchísimo El comandante de la Guardia Nacional El general Bucio Que todo parece indicar que continuará al frente Generando esta Cuarta Fuerza Armada Que ya en alguna ocasión E incluso el general Salinas Altez En sus comentarios Ya hablaba de esta generación De esta Cuarta Fuerza Recordemos que Salinas generó una fuerza policial Interesante que se destruyó por temas políticos. Al llegar Ángel Aguirre, al encontrarse el aparato de seguridad pública, sencillamente lo lo, lo, lo lo pulveriza. no entonces Eso es donde la Guardia Nacional debe cuidar mucho su institucionalidad. O sea, que no sea cuestión de hombres y de entes políticos, que es una cuestión institucional. Bien lo decía eh, eh, Manuel Añorbe, eh, esto tiene que ser generado institucionalmente, no por un decretazo entonces ahí sí yo sí, seguiré con mucha atención el trabajo de, de del doctor Añorbe desde el tema legislativo porque lo digo con mucho con mucho, con mucho mucho ritmo con mucha tranquilidad no lo dijo eh, ni, ni, ni molesto, ni exacerbado sencillamente dijo, bueno, se está aventando eh, el tiro solo del el ejecutivo federal pues habría que decirle que no está bien habría que decirle algunas cosas sin embargo, el doctor Añorbe ...también muy cercano a, a las Fuerzas Armadas... ...tiene mucha familia dentro del de Instituto... ...entonces él también habló con tempo, con ritmo... ...y dijo, bueno, pues se está vendando el tiro... solo vamos a tener que hacerle saber como oposición... ...y hay que hacerle saber que, que no no todo lo que lo que él, él, él diga... ...pues es tal cual, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas... Bien recordabas tú la entrevista con La Jornada... ...hace cerca de, de dos años en donde él le dice al director de la jornada desde, desde una oficina de, de, de Zócalo, de, de, del Palacio Nacional, él le dice, por mí los desaparezco, pero una cosa es lo posible y otra cosa es lo deseable. Y ahí marcó su ritmo romántico, pero ahora, bien dices, no deja de voltear al Instituto Armado y, y valerse de su, de su aparato. Para poder avanzar en sus, en sus ritmos Ven, eh, el aeropuerto Primero nada, la operación En la seguridad Desde, los, eh, desde las mesas de, de orden y paz Que es el, el grupo de coordinación Desde ahí los estados Generan seguridad y políticas de seguridad Aunque algunas gobernadoras Utilizan los grupos de coordinación Para fines estéticos y de promoción Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Pero sí, es el día hoy 8 de agosto Y aquí lo dejo grabado en tus excelentes postcards eh, nace la cuarta fuerza armada en este caso poniéndole como pie de foto como un, uno, un organismo una institución armada con fines de seguridad pública nada que ver con destruir al enemigo y con devastar eh, eh, bastiones enemigos sino aquí es construir seguridad humana que es al final lo que te aseguro y te lo adelanto que el tema toral de la filosofía de esta cuarta fuerza de esta guardia nacional es generar a, aparatos de seguridad humana por mi parte, sería el comentario gracias, que alguna pregunta para
1: ampliarte la duda no, agregártela, agradecerte nada más y gracias por, por el comentario hablando sobre este, queda ahí registrado como tú dices, este día 8 de agosto la cuarta fuerza que se creó la cuarta
3: fuerza, es correcto, y vas a ver que nos va a dar mucho mucha agenda de dónde leer y escribir
1: estaremos al pendiente agradecido siempre como contigo por platicar con nosotros. Gracias Enrique, te mando un abrazo, gracias, feliz gracias. inicio de semana. Gracias, pues ahí está. Igual. opiniones, pues bueno, vamos a hablar sobre temas de seguridad. Se da a conocer que dejaron tres cuerpos abandonados en Tepecuacuilco, en una, en una, en un restaurante abandonado en la carretera que comunica a Iguala con Chilpancingo, en uno de los entronques en este, en esta carretera y dejaron dos varones muertos y una mujer, una fémina abandonado, esa nota es, es casi de último momento te cuento también del ataque que recibieron unos integrantes de una familia que vinieron a darse una vuelta acá a Guerrero hablan que ayer en Pilcaya, cerca de las rutas a Cacahuamilpa, conducía un auto gris Dodge Avenger el dueño de este vehículo donde eh, civiles armados le hicieron la parada para asaltarlos, no se detuvo condujo su marcha y fueron atacados Después del ataque fueron al hospital del centro de salud, de ahí donde estamos viendo en Cacahuamilpa, para recibir la atención. Hay dos versiones, una que se fueron sin recibir atención médica. El conductor del vehículo, el varón, recibió un impacto de bala en el cuello. Su acompañante, su esposa en la espalda, una de sus hijas, recibió un razón de 7 años y una niña de 6 años resultó ilesa. La otra versión es que no recibieron atención médica y escaparon de este lugar pero que estos civiles armados llegaron a atacar el propio centro de salud, lo balacearon. No se sabe el estado que guardan los familiares por esta versión que aparentemente huirían del lugar ante el miedo que fueran rematados después de que no se quisieron detener en este tramo allí que comunique Extapan de la Sal con Tasco de Alarcón. Esta nota también se habla que sobre la autopista de sol, en Chilpancingo, dejaron el cuerpo encobijado de un sujeto en pleno estado de descomposición. Estamos viendo la imagen de esta persona que fue abandonada en la autopista del sol. Este cuerpo quedó tirado. Igual aquí en Acapulco se reporta el ataque en la Colonia Morelos. En una miscelánea fue agredido un varón donde el recibieron con tiros y perdería la vida muy cerca de esta cancha, de eh, esta unidad deportiva. Vicente Suárez, y también en Chilapa atacaron a puñaladas a un individuo, murió, afortunadamente le lograron identificar al agresor, donde ya fue detenido Virulfo como el homicida de este lugar allá en Chilapa, esto fue el día de ayer, don Asiano se llamaba la víctima al que usted ve en pantalla, al que atacó con un puñal quitándole la vida. Y en Salud, Catalán tenía dos días desaparecido, este tra trabajó del transporte público y fue encontrado lamentablemente muerto. Te paso la imagen de cómo encontraron a esta persona, trabajó del volante donde fue abandonado después de que dos días reclamaron los familiares de este señor la desaparición. 48 horas desaparecido y lamentablemente lo encontraron en estas condiciones que usted va a ver la imagen de una persona más asesinada en el estado. La imagen es esta de esta persona que se encontró, le decía, habían reportado dos días allí en San Luis Acatlán que no encontraron el cuerpo del familiar, tristemente, tristemente lo encontraron muerto arriba de su unidad, de su vehículo. ¿Tenemos la imagen? Sí, pero, uh, no sé. sí, pero dice, pero que me con calmita, sí, pero con calma. Preguntarte, productor, ¿cómo te fue el fin de semana? Dado el resultado, creo que te la pasaste en otros menesteres, ¿verdad? Que no fue dedicarte a, a descansar. Seguro y sí. Seguro que hiciste otras cosas. Pero si no te cuento también esto que pasó en Chilpancingo. Reportan el asesinato de un repartidor de pollos. Conducía una en color roja en el lateral del Boulevard Vicente Guerrero. Nada más te pongo en contexto. El Boulevard Vicente Guerrero es el nombre que lleva la Autopista del Sol en la capital del estado cuando atraviesa la ciudad cambia nombre, se llama Boulevard Vicente Guerrero pues bueno, en el lateral conducía este repartidor de pollos esta Nissan Roja, muy cerca de la central camionera ahí fue agredido y atacado donde perdió la vida esta persona están las imágenes también y hablando de Chilpancingo un jovencito el sábado por la noche conducía su motocicleta itálica según los reportes que conducía a Exceso de Velocidad perdió el control, derrapó la su unidad motriz y se fue a impactar abajo de una camioneta que estaba estacionada. Perdió la vida este chavito. Qué lástima, José Alberto, de tan solo 15 años de edad, también sobre el boulevard Vicente Guerrero el sábado por la nochecita, tarde-noche, cerca de las 7 de la noche, según reportan el saldo de este esta muerte, de este joven que conducía esta, esta motocicleta itálica. Y hablando también de accidentes mortales... En un municipio de Eduardo Neri, una persona de 19 años de edad que iba de copiloto, en una camioneta, una Nissan unas que el conductor perdió el control de la unidad, se fue a impactar al muro de contención y ahí perdería la vida este joven de 19 años de edad. Cuatro, los que iban arriba de esta camioneta también, saldrían con lesiones, fueron trasladados a los hospitales cerca de ahí de Eduardo Neri. Esto fue por la tarde en la comunidad del Platanales Altura, ...en la carretera libre de Comunica, Chilpancingo, con Iguala, ...ahí fue pues, tristemente muerto este joven de tan solo 19 años de edad... ...y en Chilpancingo afortunadamente solamente fueron daños materiales... ...esta pipa de gas que se fue en reversa, se fue a impactar... ...a un poste de la Comisión Federal de Electricidad... ...lo que sí son daños materiales y durante horas... ...que no tuvieron luz en la colonia Alianza Popular... Después de este accidente de esta pipa repartidora de gas en la capital del Estado. También ahí, en la capital del Estado, un suru. Surir un accidente también. Tengo la imagen para ti que nos manda nuestro compañero Pablo Maldonados de Chilpancingo de este accidente de la pipa y también de este suru. Mire cómo quedó. Sobre el Boulevard Vicente Guerrero, perdió el control el suru y se fue a estrellar ahí en un árbol. Esto fue hoy. Estamos viendo la imagen que nos manda nuestro compañero Pablo desde la capital del de Estado. así quedó este sur. Estamos viendo la imagen. contra un árbol. Se estrelló. Pues bueno. Llegaron elementos de protección civil, elementos de la Fiscalía del Estado a hacer el reporte o a la Guardia Nacional, pues para ver qué fue lo que sucedió. Sobre todo que se encontraran en los, presos, los tripulantes y las acompañantes de este auto que se encontraran en buena salud sigue dando que hablar la vida de las niñas, aquí está en la calle Michoacán, en la Corona Progreso se volvieron a escapar dos niñas afortunadamente ya recuperaron las niñas pero ya van varias, en dos meses dicen el procurador o trabajador del, del DIF que no se politice que los medios de comunicación no hagamos escarnio de esta nota pues es de risa ya van cinco niñas que se escapan en dos meses. O sea, tienen vigilancia, tienen cámaras de seguridad y se siguen escapando. Habría que ver el por qué no quieren estar en estas villas. O sea, este gobierno municipal, pues da mucho que hablar, pero aparte no quieren que se les diga nada. O sea, malos administradores y muy sensible, con la piel muy sensible, el gobierno municipal que encabeza Avelina López. Pues gracias, agradezco mucho a Julio Zenón, director, conductor, productor, comandante en jefe de Transfondo Informativo. Julio, ¿cómo estás? Saludo en este lunes. <risa> Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Mario Radilla, y a todo tu auditorio de Veo Noticias. Bueno, pues Julio, pues para platicar contigo aparte de saludarte, me pareció interesante lo que publicaste el fin de semana, y lo que pones ahí, una columna bastante interesante sobre esta posición que está jugando el vicefiscal Ramón Zelaya, Ramón Zelaya eh, o López Zelaya, ¿verdad?
4: Gamboa, Celaya Gamboa.
1: Zelaya Gamboa, vicefiscal, en el que prácticamente pareciera que él está solito, ¿no? Es vocero, es conductor de un programa de radio, y pues bueno, lleva operativos, y simplemente desaparecida la fiscal, Julio.
4: Sí, fíjate que sí, efectivamente, a mí me llamó la atención este que llegara a Guerrero, porque no es de Guerrero, una persona, que se, un civil que se pudiera poner por encima de eh, la milicia, por encima de las corporaciones militares y de la marina, siendo que la tendencia del gobierno federal es lo contrario, precisamente, eh, o sea, les, están entre, les entregan las aduanas, les entregan la construcción de bancos, les entregan la construcción del Tren Maya, les entregan, bueno, le dan, o sea, están dando todo prácticamente al ejército y mandan a una fiscal militar, porque tampoco la nombraron de aquí, esa es la realidad, bueno, la nombró el Congreso, pero solo formalmente, porque aquí no metieron mano, la imponen desde el centro, traen vicefiscales militares, traen, este, hasta el vocero era un militar, y de repente... Llega un civil y dices, bueno, a ver, a ver, o sea te, te brinca, pues. O sea, los que estamos atentos a la observación de los fenómenos políticos nos brinca. porque un civil puede tener tanto poder y además viene a confrontarse? Es decir, viene a confrontarse no solamente con una organización, digamos, social, que ellos mismos han admitido que están infiltrados por, por grupos delincuenciales, ¿no? Pero una organización social que tiene base social, que tiene unos 5 o 10 mil personas armadas en el estado este y no solo con eso, ¿no? O sea, empiezas a ver eh, en Guerrero enfrentamientos o confrontaciones con los grupos de los ardillos en Cachultenango o se diga que Cachultenango era un lugar que sabíamos que era un asiento de una organización criminal pero relativamente era pacífico y de repente aparecen seis muertos, una camioneta quemada y dos decapitados ahí entonces dices, a ver, ¿de qué se trata, no? Investigando, Mario, me encuentro que el fiscal eh, es un civil, no es un civil cualquiera, eh, es un civil que ha dado clases, inclusive de economía en la UNAM, tiene maestría en diferentes cuestiones de la seguridad, pero además se ha movido en el círculo muy cercano a Genaro García Luna, que está enjuiciado precisamente por su... Eh, por sus supuestos vínculos con grupos delincuenciales. Y ahí te va además el dato. El dato más pesado es que el que le abre las puertas a este vicefiscal Ramón Zelaya es su esposa. Su esposa que se encuentra actualmente amparada porque tiene una orden de presentación por vínculos con Genaro García Luna, que ella estuvo en el CICEN, estuvo o sea este, en, en la CEIDO, es decir, ella tiene mucho mucho juego en los círculos de Felipe Calderón y entonces llama la atención cómo es que si el presidente de la República tiene como enemigo favorito en el terreno de la, de la seguridad acá, Felipe Calderón, está en contra de la guerra que declaró Calderón y eh, plantea abrazos, no balazos, y cómo es que permite entonces que opere en Guerrero un tipo de este... Eh, perfil, ¿no? O sea, llama la atención. Dice, Oye, le va a causar problemas políticos a la gobernadora de entrada, ¿eh? Porque, pues, a, a, con la situación que se, ta se va a desbordar. Pero además, deja tú más allá del problema político con la gobernadora. Yo creo que Guerrero está, está viviendo ya, porque eh, mayo, eh, pero junio, pero julio, todavía julio fue el mes más cruento en cuanto a ocurrencia de asesinatos, eh, de ejecuciones, pues, en, en el estado de Guerrero. Se, se disparó, Julio, y ¿qué va a pasar en agosto si este señor sigue operando con ese poder que tiene? ¿Quién lo mandó? Y, y, y fíjate que habla con una soltura que tú dices, yo estuve en una conferencia con él la semana pasada, y él habla así como que, como si tuviera mucho, mucho, digamos yo, diga, digámoslo así, demasiado ¿Cómo, respaldo. ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo
1: percibiste a lo cortito, Julio, cuando platicaste en la conferencia con él? ¿Cómo lo sentiste?
4: No, pues un tipo muy sobrado o sea, muy sobrado quiere decir que tiene un gran respaldo de alguien él, cuando un, un fiscal o un procurador o un, menos un vicefiscal hablaba dice no, pues solo rusos sin duda un grupo criminal que ahora sabemos es, es, este, es filial del cártel de Sinaloa es el que tiene el control en la Costa Chica, eh, o sea cuando lo denuncia quiere decir que lo está enfrentando que quiere decir que lo está enfrentando, es decir que que lo está poniendo al descubierto de la opinión pública para que la opinión pública diga, pues sí, vámonos contra ellos, ¿no? Y los rusos aliados de la UPOE, entonces, te da la impresión de que es con todo, pero es una política distinta, porque el cártel de Sinaloa, tú te acordarás, que también allá en Sinaloa lo, tiene muy buena relación, digo que ha ido por allá el presidente de la República, y a Badiraguato, que es, que es donde tiene su, su sede, digamos, los familiares que crearon ese cártel, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Guerrero está confrontándose con el gobierno federal? ¿O, ¿O de qué se trata? ¿O no sabían los antecedentes de quienes trajeron a ese hombre a Guerrero? Este, está... Yo nada más cuestiono, eh. Yo, claro, digamos, tú cuestionas, a ver,
1: cuestionas, pero es que llama poderosamente la atención, Julio, y, y creo que tú lo pusiste pues en perspectiva, ¿no? A ver, vemos eh, este operativos como el que pasó con Lopuec, el famoso enfrentamiento, donde murió un elemento de la policía o de la policía comunitaria de Lopuec. Escuchamos la narrativa que dio en el momento el vicefiscal. Normalmente ese tipo de... No se dan entrevistas banqueteras, no, sacan un boletín o sea una conferencia de prensa, pero ahí da el nombre, ¿no? Cuando la presunción de inocencia desde ahí está violando, ¿no? Entonces... Eh, el, la parte protagónica, ¿no? Él da conferencias, él hace operativos, un día antes se vea también presentado en un bloqueo acá en la calzada, pie y la cuesta para hablar con familiares y entonces, pues bueno, él revienta los bloqueos, o sea, trae la facultad de ir a reventar bloqueos, o sea, él va a desalojar bloqueos, ¿quién le da esa fuerza? ¿Dónde está matizando la propia fiscal? No existe no. la fiscal sabemos a una persona que es oye, es conductor de un programa quitando, desapareciendo el área de comunicación social, él da las conferencias de prensa pero no está la fiscal, o sea en un evento tan interesante como este enfrentamiento que él dice que se dio con civiles armados que mató, mataron o eh, repelieron la agresión del OPOEC ni la, la fiscal está ahí, a un lado de él, o sea no sé, a mí me llama porosamente la atención, tendría que darlo Comunicación Social, de Comunicación y la fiscal, pero no el vicefiscal con este protagonismo que tiene, Julio.
4: No, no, no es vicefiscal, es el verdadero fiscal. Es, yo creo que no sé si ya relevaron o la van a relevar pronto a esta a la Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos, este, que cierto ya había cambiado su perspectiva de cuando llegó muy enérgica y de mucha confrontación y de repente empezó ahora trae un, de repente con reuniones con grupos sociales de, de acercamiento de, con los grupos de empresarios con los rotarios con los grupos de transportistas o sea que la verdad déjame decirte ¿eh? o sea el fenómeno de la violencia en Guerrero no puede enfrentarse solamente con balazos ni solamente con abrazos Tienes que combinar, ¿no?, en mi opinión. Claro,
1: ¿no?, y está, está bien sociabilizar. Oye, pero Julio, cuando dice el propio fiscal, vamos a levantar este, carpetas de investigación para los transportistas que bloqueen la carretera. A ver, no le corresponde a la fiscalía. Es un tema, es un tema si es de la, es federal. Tendría que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no el vicefiscal, levantar por bloqueos. O sea, pues...
4: Bueno, lo que pasó, por ejemplo... Ahora como este la semana pasada en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, esa carretera es federal, entonces él fue a disuadir un bloqueo que no obviamente no le correspondía porque es de zona federal y pero, pero ahí mmm, que, digo yo digo que se lo inventó o que lo inventaron que lo habían que él iba pasando con su convoy de 40 vehículos y que lo atacaron a él. Después lo, inclusive los medios nacionales manejaron eso. Este, atacan al este, la caravana del vicefiscal. Eh, aunque cuando cuando le preguntaron, un reportero le preguntó directamente: Oiga, los men están manejando que lo atacaron a usted. ¿Es cierto? Yo lo vi vacilante, lo vi vacilante y dijo, uh, digamos que a lo corto, que no, que a él no lo habían atacado. Pero ya esa versión, o sea, si sí le está manejando la comunicación. Pues, y esa versión ya había trascendido a nivel nacional de que lo habían atacado a él. Yo creo que eso fue más bien el pretexto para él poder intervenir en un, en un bloqueo que tenía que haber sido el gobierno federal el que lo, lo disolviera y no y no él. O sea, ¿de dónde sale tanto poder a él? ¿Quién lo manda? ¿A, quién, ¿A qué interés te responde? Pero tú
1: tocas un tema que parece interesante seguir la hebra, ¿no? Hablas de su esposa, que estaba muy cercana a género García Luna, y tú dices que hay una orden de presentación para la esposa.
4: Hay una orden de presentación, por ahí está en, la, en los medios nacionales, me parece que el universal lo publicó este, la semana pasada eh, y bueno, este, sí, efectivamente, y, 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 la, y la presentación tiene que ver con el proceso a Genaro García Luna, entonces ¿de qué estamos haciendo? Yo creo pues que no pudiera tener ese poder si no tuviera el respaldo del gobierno federal o de alguien muy fuerte de fuera de Guerrero, del de la, de, quizás del gobierno federal, entonces a lo mejor estamos enfrentando un doble discurso. Sí, abrazos, no balazos, pero yo, eso lo digo yo en mi discurso, en mi púlpito mañanero, pero en la práctica les mando a, al chacal, ¿no? <risa> al tipo más duro, para que lo ponga parejo. Eh, yo, insisto, nomás analizo, yo no digo que esté bien que Calderón haya declarado la guerra o no, que haya bien o mal, o que esté bien, eh, abrazos, no balazos yo opinaría si me preguntaran que debe de combinarse ¿no? combater las causas pero también pues hacer fuerte la presencia del estado cuando es necesario
1: oye pero ¿tú ves alguna intención en ir específicamente sobre alguna agrupación y no con todas? con esta actitud sí. del vicefiscal?
4: pues puede, digo te levanta mucho sospecha, ¿no? O sea, te, te levanta mucho sospecha, uno pues lo poec, no o sea, lo, contra lo poec y no contra la crack, es decir entenderte con una sola organización de, eh, comunitarios, este, ya di, eh, disolveron una, que además hay que recordar que Bruno Plácido hace rato acabo de platicar con él por WhatsApp quedamos de vernos mañana este eh, él está muy enfermo él está muy enfermo tiene que acudir a sus terapias de diálisis o sea, tiene entonces ya se mueve poco y a lo mejor aprovechando su enfermedad, y además además yo recuerdo que en la conferencia este es, yo no voy a dialogar con Bruno nosotros no vamos a dialogar con gente que está en la ilegalidad y él está en, el, en la ilegalidad Entonces, a lo mejor no lo han metido a la cárcel porque está enfermo, no lo sé pero se percibe pues que van contra la OPOEC y que están, van a permitir en el contexto de la revisión estatal en el Congreso de la Ley 701 que tiene que ver con la seguridad de los usos y costumbres pues quedarse con una pero por otro lado, a ver, a ver, o sea, le están pegando a los rusos del cárter de Sinaloa, y los otros, es pregunta.
1: Pues sí, me parece interesante, se queda la duda ahí, pero pues sí. yo creo que Hay desaparecida que... prácticamente la fiscal, ¿no? La ha borrado el vicefiscal.
4: Hay que buscarla y preguntarle, la voy a buscar. Vale la, la pena a que dijera, oye,
1: pues qué onda, ¿Esa, esa es la estrategia, o sea, usted se guarda y el vicefiscal es el superman.
4: Ajá, cuando el... las cosas se calienten lo sacan y ya ella se queda tranquila sí, ¿no? mejor va, al, rato, lo que al rato
1: sea un fusible y nada más lo quiten ¿no? lo expongan tanto lo evidencien tanto, se desgaste tanto la figura o se fortalezca más Julio, que pueda ser la intención como tú decías, puede haber un cambio, pues haber
4: un cambio puede haber un cambio puede haber un cambio
1: y ya nos están preparando que sea este personaje eh, pues rudo aguerrido, que a lo mejor le dijeron ya Guerrero, porque en Guerrero hay que poner mano fuerte y mano dura y pues tú sal y sociabiliza, porque también él ha estado cercano también con asociaciones, con agrupaciones, ha tenido encuentros, pero por otro lado, pues bueno, tomando una actitud más allá de sus funciones, ¿no?
4: Pues ahí está, solamente nosotros mismos no nos queda más que hacer el análisis y hacer los planteamientos públicos, ponerlos en la mesa, de, bajo los reflectores en la en la. En la en la opinión pública porque pues tú sabes que el tema hablar de, de actividades eh, de violencia y de criminalidad y hablar de los propios grupos delincuenciales es un tema muy delicado que hay que tratar que yo creo que sí hay que tratar porque la censura o la autocensura no puede impedirnos, no debe impedirnos hablar de este tipo de cosas eh, porque tienen un impacto en la vida diaria de la de la, de la gente no va, va a aumentar, como está aumentando el derramamiento de sangre y eso impacta en la opinión pública y por supuesto le pega por ejemplo a la industria turística ¿no? pero la este dice pido. la
1: pero dice la presidenta municipal que, sí, que que hay que guardarlo, que no hay que callarlo como en Cancún, que hay que guardarlo que, con medio de comunicación, sino aquella, aquella frase que dice que hay que hablar bien del camello, si no lo vamos a poder <risa> vender
4: te voy a dar un ejemplo y ya con esto me callo hasta ahí llego este, el, en marzo venían científicos japoneses con la UNAM y otros de o, varios otros países hicieron un estudio a Acapulco de para
1: el, ¿Lo, era lo de los
4: era lo de los sismos pero también lo de tsunami y, y venían a Acapulco y por ese tipo de cuestiones y de fama, de inseguridad y todo eso, se desvió y se fue a Ciguatanejo entonces en Ciguatanejo tienen un estudio que por cierto yo lo voy a presentar hoy en televisión este en el programa de la noche de trasfondo de 8 a 9 perdón por el comercial no Ahora, pues lo voy a presentar estamos porque tengo las las imágenes de, 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 de este, cómo hicieron todo esto lo hicieron en Ciguatanejo con una señalética que al grado de decir si la ola fuera de 2 metros si la ola fuera de 6 metros impactaría esta zona este, inundaría estas y pusieron eh, Agencia y a en y inclusive señales de por dónde evacuar en caso de un tsunami si, si se generara un terremoto de tales o tales magnitudes, eso lo iban a hacer en Acapulco, ¿cierto?
1: Por la seguridad. Oye Julio, ¿pudieses, ¿Eh? ¿pudieses compartir con nosotros este contenido que tienes mañana y tú lo presentas? ¿Te llamo y lo presentamos?
4: Sí, claro, claro que sí, eh. yo te lo envío
1: Sali, y mañana nosotros. te hablo y continuamos con este tema y nos quedamos nada más con lo que tú publicaste, posteaste y esta columna que das respecto a la actitud del vicefiscal. Te mando un abrazo, Julio, como siempre.
4: Igualmente estoy a la orden. Un abrazo a ti, a tu auditorio. Gracias, hablamos
1: mañana con Julio Zenón. Y bueno, ya lo decía, Julio, es un tema. Hablar de la seguridad, pues, créanme que lo pensamos como medio de comunicación, ¿eh? O sea, no nos apartamos. Sabemos también la enorme responsabilidad que tenemos como comunicadores y como medio, pues, visualizar un tema que no lo podemos ocultar. Tenemos que hacer responsablemente, dar la información, para que tú tengas opinión, para cuando tú veas a tu representante popular, llámese alcalde, llámese diputado, llámese regidor, si tú conoces el tema, tienes elementos, podrías confrontarlo y decirle, oye, tengo estos datos. Y pues bueno, vale la pena que estemos enterados. No es que nos espantemos ni que seamos nota roja, las cosas están. Los medios de comunicación nada más ponemos para que tú veas lo que sucede, no lo hacemos nosotros, simplemente somos los mensajeros. Y normalmente la autoridad, pues a quien quiere callar, es al mensajero y no tratar de evitar lo que pasa. Pues bueno, saludos a la gente que nos ve. Ya sabe que el día lunes tenemos aquí la participación de nuestro astrólogo de cabecera, José Ra. Vamos a poder conversar con él. ¿Son que nos pasemos de la hora, ¿está bien? ¿Cinco minutitos? Ya estamos, pues bueno. Eh, también tenemos aquí un compromiso una responsabilidad de la empresa, así es que estaremos, híjole, apurados, correteados con el tiempo. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Espero pues, claro, que bien. Si la pregunta me la haces a mí, bueno, ¿qué te cuento? Fue fin de semana de karaoke ¿Tú cantas, productor? El Solamente con la ministerial, dice. A base de, de guacanazos, eso ya no existe, ya no, Esa ya es práctica del pasado, y de los derechos humanos donde te, no les permite que te toquen ni con el pétalo de una rosa, así es que llegas a ser detenido, así es que, pues bueno, si cantas utilizan otro tipo de, de, de cosas para que tú puedas cantar, pero si cantas con carioca, qué rico, un fin de semana, mezcalito para que pueda abrir la garganta y el carioca, así fue mi fin de semana, muy envidiable, por cierto, ¿eh? no la pasé, ...rico el fin de semana... ...espero que también tu fin de semana haya sido... ...pues de descanso... ...y de mucha diversión... ...la vida es para divertirla... ...problemas los tenemos todos los días... ...todos los días tenemos problemas... ...pero... ...qué actitud vas a tener ante la vida y ante los problemas... ...eso depende de ti... ...no va a cambiar lo demás... ¿eh? ...en nada... ...simplemente va a cambiar en la forma como tú veas las cosas... ...y para aquellos que confiamos en un ser superior... Tú podrás decir, escucho mucho, eh, decreto al universo que quiero esto para mi vida o decreto que no llego a mi vida. Esto pues tú lo que tú tengas. Quienes creemos en Jesucristo, decimos, pues Jesucristo, gracias por lo que nos das y por el fin de semana que fue. Que se repitan muchos de esos. Te saludo, José Ra, ¿cómo están? ¿Qué dicen los astros en este lunes?
5: Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque pues la actitud cuenta mucho. Eh, Oye, dicen que es una tercera parte de nuestra suerte, la actitud. Sí, así es, ese, ese tamaño está. En ese tamaño está, exactamente. Y bueno, otra tercera parte es, los de alguna forma, los las energías que mueven la naturaleza. Y bueno, para, para hoy, eh, de los signos de, de Aries, siguen siendo los afortunados, porque el, plan, el planeta Júpiter está en ese ciclo entonces, eh, por mucho tiempo van a tener las oportunidades a la mano. Después viene el signo Tauro. El signo Tauro hoy y mañana va a estar en la luna en el signo de Capricornio, así que van a poder recibir buenos ingresos. Eh, Uy. Con el signo de... sí es, es Capricornio. Con Capricornio, exactamente. Abran la, que abran la cartera la para que, que les caiga mucho dinero. Sí, la luna está en Capricornio, así que a los signos de, de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, pues hoy y mañana les puede ir muy bien, pueden tener más, más ingresos de lo normal, y quizás buenas oportunidades para ganar dinero, pero, pero no están en los, en los juegos de azar, sino más que nada está como en el en el, en el de sembrar y cosechar. Y bueno, para los signos de Géminis siguen las responsabilidades, está el planeta Saturno, entonces quizás para los géminis tienen que enfocarse en un solo proyecto para que les dé resultado para los signos de cáncer todavía tenemos Venus en cáncer hasta el miércoles, entonces aún pueden, si no tienen pareja pueden encontrar el amor en la, en la, a la vuelta de la esquina hasta a el ver, miércoles. Danos, danos las
1: fechas, de, hasta cuándo hasta el miércoles pueden tener este si no encuentran un amor, hasta el miércoles híjole
5: sí, sí bueno, esto es con, con más facilidad y bueno también no hay que quedarse en casa, hay que hay que ponerse en, 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 en el foco. Oye, pero cupido, te, ¿no? te puedes poner, ¿cómo
1: se llama en Tinder? ¿Cómo se llama, productor? Sí, sí, sí. Y estás desde tu casa y puedes ligar, ¿no?
5: Uh -huh. Ahora hay que aprovechar las plataformas, José Rafa. Exactamente, tendrá más, más oportunidades. En lo que son cáncer, escorpión y piscis, hasta el miércoles pueden tener buenas oportunidades en el amor a todos los signos de agua. Tic, tac, tic tac, Y tic, tac, tic, tac. especialmente para escorpión, viernes y sábado, porque va a estar la luna en Pisces, entonces el romance y la pasión se juntan. Entonces, Uy. viernes y sábado para todos los escorpiones, Uy. hay que ponerse Uy. las pilas.
1: Oye, o hay que comprar la pastillita azul también, ¿no? Si va a ser apasionado, <risa> pues se, sí. requiere,
5: se requieren vitaminas. <risa> sí. y bueno, para los leo, los leo eh, el jueves, ya entra el Venus en el signo de Leo, así que ahora le toca a los signos de fuego lo que son Leo Sagitario y Aries desde el jueves van a tener ahora sus oportunidades en el amor con gran facilidad ya pasa la ya pasa el, el signo del amor al, a, a Leo entonces pues Leo no creo que tengan problemas en esta parte del amor porque les gusta ser admirados, pero aún así aún así quizás los pretendientes se tengan que poner las pilas, ¿no? Les puede decir, es, ese Leo les puede decir que sí, desde oh, el jueves. Está bien. Y bueno, para los signos de Libra hay, hay también buenas oportunidades, pero en este sentido de poderse animar y decir sí, ¿no? A este compromiso, que las, le, le pueden estar dando la vuelta, entonces, ya es buen momento para tener ese ese, ese esa responsabilidad quizás en un noviazgo o en el matrimonio ¿no? los signos de libra son buenos signos para las parejas y, y bueno, por último porque ya hablamos de, de todos los signos, el signo de acuario jueve, eh, jueves y viernes la luna va a estar en el signo de acuario y quizás ese Saturno que les ha, les ha, les ha estado dando muchos problemas a los acuarianos eh, jueves y viernes les va a aligerar la carga y quizás tengan sorpresas, ¿no? Quizás eh, les se les condonen o se les perdonen es, esa parte del karma. ¿Cómo ves, Mario? Pues con okay. esto de, de, de viernes y sábado, de buenas oportunidades para los escorpiones.
1: Pues bueno, qué bueno. Nos quedamos con las buenas nuevas. Te mando un abrazo, <risa> José. Rada, tus datos. para alguien que quiera comunicarse contigo y tener un acercamiento de
5: manera personal, por favor. Sí, es. Estoy en el WhatsApp, en el 744-195-3998. Y en el Facebook me pueden encontrar como Predicciones, Oserra. José
1: Joserra, José Gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Te mando un abrazo. Igual, Mario. Oiga, pues aprovecha esa, esa pasión que va a tener el escorpión. Nos vemos. Pásala rico, nos vemos mañana en Punto de las 2. Gracias por iniciar una semana viendo este espacio de... ¿Cómo lo puedes nombrar productor? ¿De noticias o de qué? Noticias, noticias, ¿qué más? qué más Te tengo que poner micrófono porque la gente luego cree que yo invento tus respuestas. <risa> si necesitabas... Pues, ¿qué votan? Porque, porque luego dice una respuesta que puede ser así muy... Uh -huh. llamarla comprometedora uh -huh. y creen que yo invento las respuestas. <risa> me han preguntado en la calle ¿A poco sí? Si ¿Sí existe un productor que se comunica contigo. Aquí está a mi lado. Es el que me manda por el chicharito y cuando yo pregunto, quiero tener un contacto visual con él para ver si me está diciendo la verdad o no, pero es que volteo a verlo, ya que tengo contacto visual, veo su respuesta, como, confirma lo como lo que me dice, digo, no, nah, sí es cierto. Además, no tiene cara de mentiroso, ¿o sí? Dice que no, Ahí está, Ahí está. Dice que no, pues, ¿qué le digo? Pues me gustaría que tuviera micrófono, porque si miente, no diría que yo soy el que lo estoy este, exculpando de las mentiras. Pásala rico, buen provecho, te dejo en compañía de Julián, que nos escuche, nos vea allá en televisión, en San Marcos, y yo te invito para que mañana tú y yo tenemos una cita. Y como va a estar el amor es para muchos signos de la semana, una cita amorosa mañana de 2 a 3 de la tarde. Así es que vente con ropa indicada, apropiada para poder conversar contigo y platicar de las noticias más relevantes, el chacoteo que se da, entrevistas, pláticas, y como dicen los españoles, el cachondeo en este plató. Nos vemos mañana en punto de las dos. Buen provecho esta mañana.